0: bần đắc bảo Để tam thập thất Trong phẩm kinh này Phật muốn nói với chúng ta Thiện nhân Thiện quả Khuyến khích chúng ta Tinh tấn Nỗ lực Đoạn ác tu thiệt
1: ở chỗ này chúng
0: ta có thể thấy được lòng từ bi khuyên lớn của phật mời xem kinh gian nhữ đảng quản thực đức bổn vật phạm đạo cấm nhẫn nhục tinh tấn từ tâm chuyên nhất Đây là một đoạn nhỏ Đoạn nhỏ này là nói chung Quảng này Nghĩa là nhiều Đức Bổn Theo cách nói của Bộ Tông Tức là tính nguyện trì danh. Đây là cây gốc của Đại Đức chân thật. Nếu tu hành mà không đặt
1: mục tiêu thành Phật, Thì
0: sự tu hành này không cứu cánh Không viên mạng Điều này nhất định phải biết Mục tiêu đặt tại việc thành Phật Theo những kinh luận thông thường mà nói Thành Phật phải ba đại A Thăng kỳ kiếp Trong Kinh Hoa Nghiêm nói thành Phật phải du lượng kiếp dường như muốn đạt được mục tiêu này là quá xa vời cách nghĩ cách nói này đều không phải là du lý tuy nhiên đức pháp môn này thì có khác trong một đời này nhất định có thể đạt được nguyện vọng cứu cánh viên mãn cho nên tính nguyện trì danh là cái gốc của đại đức chân thật Tiếp theo là câu Đừng phạm đạo cấm Câu này rất quan trọng Chúng ta Quyết tâm Chọn lấy tình độ Đời này Có thể thực sự giảm sanh được hay không? Phải xem cách tu trì của bạn trong việc tu trì Chướng ngại lớn nhất Là tạo ác nghiệp Ở chủ này Gọi là đạo cấm Nói một cách cứu cánh Tức là phía trước nói về ngũ giới thập thiện Nhất định không tệ trái ngược Cũng tức là nhất định phải lấy tâm thanh tình Để thọ trì Đi giới niệm Phật Đi là nghĩa hẹp Còn nói theo nghĩa rộng Chúng ta cũng không cần nói quá rộng Tức là những gì Thế Tôn nói trong bộ Kinh Thậm chí Nói đến trong Tình Độ Tam Kinh Quán Vua Lượng Thọ Kinh Và A-di-đà Kinh Nếu mở rộng thêm một chút Hiện nay Chúng ta thấy tịnh độ Ngũ Kinh Bao gồm phổ hiện Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chư Chúng ta không thể trái ngược những lời giáo huấn Ở trong hai kinh này Kỳ thật những gì Phật nói Ở trong tịnh độ Ngũ Kinh nhất luận trong kinh Vô lượng thọ thầy đều đầy đủ cả Phần mở đầu của kinh Phẩm thứ hai Đức Tuân Phổ Hiền Đã đem tinh yếu của hành nguyện phẩm Vào trong bụng kinh rồi
1: Do đây có thể biết
0: nên giáo học của kinh Vô lượng Thọ là du cùng diêm mạn. Đây là lời giáo huấn trong kinh điển, chúng ta đều phải hết lòng nỗ lực. Điều thứ nhất là phải ghi nhớ, phải học thuộc. Điều thứ hai là phải cầu giải chúng ta phải từng sự hiểu rõ ý nghĩa lời Phật giảng không thể hiểu sai nghĩa kinh không thể hiểu lầm việc này rất nguy hại tiến thêm một bước
1: phải làm được
0: những lời
1: giáo huấn này
0: trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta Đi mới gọi là học Phật Học làm giống như Phật Cái này gọi là học Phật Nếu làm không được Chỉ niệm kinh Chỉ giảng giải Nghiên cứu, tảo luận Mà không nghiêm túc đi làm Cho dù một ngày, niệm mười dạng tiếng Phật hiệu Cũng rất khó dạng sanh Tại sao vậy? Bạn đã vi phạm đạo cấm rồi Ba điều dưới đây Đều là phá trừ chướng ngại dạng sanh của chúng ta Đây thật là khẩn yếu quan trọng nhất là phải tùy giới phải làm cho bằng được lời giáo huấn của Phật Đà những nhục Tinh tấn những nhục là nói bạn tu học phải có tính những này phải có thể những này năm xưa nhóm pháp sư dịch kinh đem chữ nhẫn này dịch thành nhẫn nhục là có đạo lý bởi vì người Trung Quốc thời xưa khác với người Trung Quốc hiện nay người Trung Quốc thời xưa đối với sĩ nhục xem rất nặng có câu sĩ khả sát Bất khả nhục Chặt đầu không hề gì Nhưng làm nhục thì không thể được Nhục thì không thể nhẫn chịu Những vị Pháp Sư Dịch Kinh nói Quý vị có trọng chữ nhục như vậy Nhục còn có thể nhẫn Thì không có việc gì mà không thể không nhẫn Cho nên Phải có tâm nhẫn nại lớn Trong Kinh Kim Cang Phật nói rất hay hết thảy pháp thành tựu do nhẫn thi gian pháp Xuất thi gian pháp sự việc lớn phải có tâm nhẫn nại lớn sự việc nhỏ phải có tâm nhẫn nại nhỏ không có tâm nhẫn nại thì không thể thành tựu cho nên cầu đạo phải nhẫn nại còn công phu niệm phật thì không thể thiếu thí dụ như mỗi ngày thời khóa tụng sáng tối ta không thiếu một khóa nào đi tức là tâm những đại lớn nếu chúng ta có thời giờ thì thời khóa của chúng ta phải thêm nhiều
1: Chữ nhiều này là
0: không phải nhiều chủng loại Mà là tăng số lượng lên Ví dụ như tôi hiện nay công việc vô cùng bận rộn, Sáng tối chỉ niệm mấy mươi tiếng Phật hiệu. Khi có thời giờ thì tăng Phật kiệu nhiều lên Tăng lên một ngàn tiếng, tăng lên một dạng tiếng Tăng lên hai dạng, ba dạng Niệm nhiều lên Điều này gọi là tinh tấn Tấn là tiến bộ Không thể thụt lùi Người mới học vật Đạo tâm rất dụng mạnh Thường thường Định công khóa rất nhiều làm được vài ngày thì không có thời giờ Rồi thì giảm tiểu chút ít Tướng này là tướng suy
1: Là đi xuống dốc Tướng suy
0: Cái này không tốt Cho nên người mới học công khóa Phải nên định rất ít Làm được rất như Pháp Làm được rất hoang hỷ Sau đó lại thêm một chút làm như vậy mới chính xác trong tiến bộ bảy thuần mà không tạp gọi là tinh tấn từ tâm chuyên nhất điều này cũng vô cùng quan trọng a di đà phật quán âm thí chí đều là đại từ đại bi lòng đại từ đại bi của các ngài đích thực vượt hơn chư phật rất xa chư phật không sánh kịp chúng ta ngày nay muốn làm học trò của a di đà phật mà không có tâm từ bi thì làm sao được phải bồi dưỡng tâm từ bi phải có thể Thường tha thứ cho chúng sanh Tất cả chúng sanh đối với ta có lỗi lầm Đừng đem nó để trong lòng Không cần phải so đo Hoan nghĩ Sống chung với chúng sanh Tu đạo phải chuyên nhất Phía trước nói tinh tấn Nhất định phải chuyên nhất Chỉ có chuyên Thì thành tựu mới vững vàng, Mới nhanh chóng Đơn giản, dễ dàng Nhất định không được làm cho phức tạp Tạp tu Loạn tu Cho dù rất dục công Cũng không dễ xanh điều kiện vạn xanh trong kinh nói rất rõ ràng trong kinh a di đà là nhất tâm bất loạn đây là điều kiện vạn xanh trong kinh này không nói nhất tâm bất loạn mà nói nhất hướng chuyên niệm một phương hướng một mục tiêu phải chuyên niệm mới được chúng ta muốn trong đời này thoát khỏi lục đạo luân hồi giảng sanh bất thoái thành phật thì nhất định phải tuân thủ nhất định không thể sơ xuất phải chuyên tổ sư đại đức tuổi xưa là tấm gương tốt cho người chuyên tu tịnh độ chúng ta họ một mình dụng công trong một phật đường nhỏ
1: một mình Thanh Tu Vật đường
0: này giống như vật đường Của Đại sư Ấn Quang Chùa Đinh Nham Sơn Ở Tô Châu Là quan phòng của Ngài Quý vị có cơ hội đi Tô Châu Thì hãy đến xem phật đường của Ngài Trong phật đường của Ngài Chỉ có một tượng A-di-đà Phật Phía trên tượng Phật Ngài giết một chữ tử thật lớn Ngày ngày nhìn đến chữ tử Ta sắp chết rồi Ở dưới là một tôn tượng A-di-đà-phật niệm Phật Phật, cầu Phật đến tiếp dẫn Ngoài trừ cái này ra những tượng Phật Bồ Tát khác Đều không thờ Vì sao? Vì nhất tâm, chuyên niệm Sợ tạp Sợ phức tạp Phải chuyên, phải tinh, Chuyên nhất Vậy là đúng Còn Kinh Chỉ tụng một bộ tổ ứng quang chỉ tụng kinh A Di Đà thờ một tượng A Di Đà Phật tụng một bộ kinh A Di Đà thêm nữa là phật kiệu Di Đà ngoài ra không có gì cả đúng là tinh chuyên chủ biểu hiện của từ tâm là dân sao của Tổ Ấn Quang Ngài không thường giảng kinh Có lẽ vì Giọng Biên Bắc của Ngài Ngài nói chuyện người ta nghe không hiểu Dù thời kỳ đó Đi tìm người phiên dịch Không tiện Cho nên Ngài rất ít giảng kinh Chỉ có một lần tại Thượng Hải Trong pháp Hội Hộ Quốc Tức Tai Ngài giảng khai thị một tuần ngày cuối cùng ngày làm lễ quy y cho mọi người việc này có danh tự ghi chép lưu truyền còn những việc khác phần nhiều là những người học phật hoặc là học giả đối với phật pháp có những nghi vấn viết thư cho ngài thì ngài dùng văn tự để phúc đáp sau này hội tập thành ứng quan đại sư văn sao bạn xem trong văn sao thấy được từ tâm độ chúng của ngài xem văn sao được độ thì không biết là bao nhiêu người những năm về già tín đồ quy y đông người ưỡng mộ ngày đông cúng dường cũng nhiều ngày đêm số tiền cúng dường này lập được một nơi lưu thông kinh vật nơi lưu thông kinh vật này tên gọi là hoàng hóa xã ở chùa linh nham sơn ở tô châu cái quỷ đó là số tiền tín đồ cúng dường cho đạo pháp sư ngay là làm công việc này từ chủ này thấy được từ tâm chuyên nhất ngay quả thật là chuyên trai giới thanh tịnh Nhất nhật nhất dạ thắng tại vô lượng thọ quốc vi tiện bá tuế Có một số người thấy câu kinh văn này Thì họ không muốn đến thế giới Tây Phương cực lạc nữa Vì sao? Vì tôi ở nơi đây tu hành một ngày một đêm Hơn ở thế giới Tây Phương cực lạc tu hành một trăm năm một trăm năm này là cách tính ở nơi này của chúng ta Chứ gì nhất định phải biết Bởi vì thế giới tây phương cực lạc không có năm tháng tuổi giờ Chỉ ở nơi này của chúng ta mới có Phạm là nói đến con số Đấy đều là đấy nơi chúng ta để tính Hay nói cách khác Chúng ta ở nơi này tu hành đích thực rất có công đức Rất không dễ Đúng là siêu diệt thế giới Tây Phương cực lạc Tuy nhiên bạn phải biết một sự thật Tại sao Phật lại nói như vậy? Nơi này rất khó tu Đây là hình dung Khó nên mới quý ở thế giới tây phương tu hành rất dễ dàng. Bạn nghĩ tự xem là dễ tốt hay là khó tốt? Ý nghĩa là ở chỗ này, bạn không thể hiểu sai ý nghĩa. Đây là dạng sai nghĩa chân thật của như lai, dạy sai như lai chân thật nghĩa quá nhiều quá nhiều. Chỗ này khó tu. Một dạng người tu hành khó có được một người thành tựu. Còn ở thế giới tây phương cực lạc, một dạng người tu hành là một dạng người thành tựu. Bên đó dễ, bên này khó, khó cho nên mới đáng quý. Chúng ta ở bên này tu hành là lên cao, xuống sâu, thành công thì trong Đời này, giảng sanh là bất thoái thành Phật. Còn những người công thành công thì đọa tam ác đạo. Vẫn cứ trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Ý nghĩa của câu nói này là ở chỗ này không thể hiểu sai. vậy thì duyên ở thế giới tây phương cực lạc tốt a di đà phật là thầy a di đà phật là vua của các vị phật không có một vị phật nào có thể sánh được với a di đà phật một vị thầy giỏi như vậy mười phương chư phật đều giúp a di đà phật giáo hóa chúng sanh những gì bồ tát khác thì không cần nói nữa chúng ta sanh đến thế giới tây phương cực lạc thì địa vị là khác hẳn hiện tại ở đây thấy quán âm thế chí văn trụ phổ hiệu bồ tát ở tận trên cao chúng ta thì thấp đè tè sát đất còn khi đến thế giới tây phương cực lạc thì những người này là bạn đồng học đứng ngồi ngang hàng họ là học trò của a di đà phật chúng ta cũng là học trò của a di đà phật đó thì khác hẳn cho nên bộ đức thường nói đến được thế giới tây phương cực lạc cùng văn thù vũ hiền quán âm thế chí tay nắm tay cùng đi ra bên ngoài du ngoạn tay trong tay cùng đi chơi là tình hình như vậy Câu này là hình dung khó
1: dễ
0: Trai giới thanh tịnh Đây là nói rõ việc Trai giới thanh tịnh không phải dễ Ở thế giới Tây Phương cực lạc Mọi người đều thanh tịnh Trai
1: Nghĩa là thân
0: tâm thanh tịnh người hiện nay đêm việc ăn chay gọi là ăn chay điều này là sai lầm là sai lầm từ trên sinh hoạt mà nói chay này là ăn một bữa giữa trưa chúng ta hiện nay Thường gọi là trì ngọ Trì ngọ cái này cũng sai Đó vẫn là sai Bởi vì trì ngọ Là từ 11 giờ đến 1 giờ Là giờ ngọ Còn giữa trưa là 12 giờ Quá 12 giờ thì đã quá trai rồi Nếu trì ngọ đến một giờ Vẫn còn là giờ ngọ Cho nên Trì ngọ là sai Phải là Ăn một bữa giữa trưa Tuy nhiên, giữa trưa, chúng ta nên biết Địa cầu này là tự nó xoay Nó có sự khác biệt về thời gian Giữa trưa mỗi ngày ở các nơi đều khác nhau Cho nên, người chân chánh, trì trai, đại khái đều là Buổi sáng 11 giờ ăn cơm, nhất định không thể quá nọ Thời xưa Dùng bóng của mặt trời Để định thời gian Trời râm thì không có cách gì Hiện nay Tiện lợi hơn so với trước kia Hiện nay Đại Thiên Văn Có lịch Thiên Văn
1: Tôi không biết
0: Ở Singapore có phát hành hay không Ở Đài Loan Có phát hành lịch thiên văn, Dòng các tiệm sách đều có thể mua được Lịch này Mỗi ngày ghi rõ cho bạn Giữa trưa là mấy giờ Mấy phút Mấy giây Ghi chép Rất là rõ ràng Chúng ta muốn thật sự trì trai uống phát tâm trì trai Dùng loại lịch thiên văn này Thì tiện lợi rất nhiều Tuy nhiên, vẫn còn có phiền phức. Nếu thường đi du lịch thì sao? Thì giờ ở mỗi địa phương khác nhau rất xa. đi câu này rất rắc rối. Ví dụ như, chúng ta bây giờ là ban đêm. Ở bên Mỹ là ban ngày. Điều này nhất định phải biết. Dụng ý của trai ở chỗ nào? Dụng ý là giúp đỡ tâm thanh tịnh không thể không có ăn uống chúng ta phải nhờ ăn uống để duy trì mạng sống để nuôi dưỡng thân thể này tuy nhiên người xưa nói bệnh từ miệng vào Do đây có thể biết Không thể không chú trọng việc ăn uống Phải chú trọng dinh dưỡng Phải chú trọng vệ sinh Phải chú trọng đúng lượng Tức là Phân lượng Phải vừa đủ Đừng tham ăn Tham ăn Ăn quá nhiều Ăn vượt hạn mức Thì sẽ dễ sanh bệnh Hệ thống tiêu hóa ruột bao tử của bạn chịu đựng không nổi Thì vấn đề sẽ nghiêm trọng Mỗi người có năng lực khác nhau Cũng tức là tình trạng sức khỏe của mỗi người khác nhau Năng lượng tiêu hao cũng khác nhau Giống như chiếc xe Có xe ít hao xăng Có xe hao xăng Xe ít hao xăng Thì vài ngày đổ xăng một lần là được Còn xe hao xăng một ngày có lẽ đổ một hai lần Điều này phải biết Điều này không thể không biết Tiêu hao nhiều Thì bạn phải bổ sung nhiều bằng không bổ sung thì thân tị suy yếu làm việc gì cũng không nổi làm việc đạo cũng không được bằng ngồi niệm phật cũng không nổi bụng đói khó chịu lắm làm gì còn lòng dạ đâu đến niệm phật sự tiêu hao năng lượng
1: 95%
0: phần trăm là tiêu hao trên vọng tưởng điều này quý vị phải biết cho nên người tu hành tại sao ăn một bữa giữ trưa họ vọng tưởng ít tạp niệm ít phiền não ít họ tiêu hao năng lượng ít mỗi ngày họ bổ sung một lần thì là đủ rồi còn chúng ta suốt ngày cứ suy nghĩ lung tung Bổ sung ba bữa vẫn không đủ Không phải ăn điểm tâm, ăn khuya, có phải không? Vậy mới có thể duy trì Hiện tượng này là bình thường Họ tiêu hao nhiều như vậy Thì nhất định phải bổ sung nhiều như vậy Xưa kia, lúc Phật còn tại thế, Phật không có ý đề sướng ăn một bữa giữa trưa Phật không coi trọng vấn đề này Khi Phật đà còn tại thế Ấn Độ đích thực là quốc gia của tôn giáo Tôn giáo của Ấn Độ vô cùng nhiều Trong Kinh Phật ghi chép có đến 96 loại Những nhóm tôn giáo này họ đều ngày ăn một bữa phật đi ra ngoài giáo hóa chúng sanh người ta nhìn thấy thích ca mâu ni phật mỗi ngày ăn ba bữa thì mọi người đối với ngài sẽ có ấn tượng không tốt không bằng các tôn giáo kia vì thế mà phật cũng áp dụng phương thức sinh hoạt của họ là Ngày ăn một bữa Tâm Phật thanh tịnh Thân tâm của các đệ tử của Ngài thanh tịnh Một bữa ăn này Đích thật là đầy đủ rồi
1: Vậy thì một bữa ăn Phân lượng
0: so với một bữa ăn bình thường Bằng nhau Không phải đem ba bữa ăn Dùng thành một bữa để ăn tôi thấy không ít người trì ngọ cái bát của họ khá lớn phân lượng của một bát cơm đó chúng ta chia ra ba bữa mà ăn cũng ăn không hết họ thì có thể ăn hết sạch cho nên những người trì ngọ hầu như một trăm người trì ngọ thì có 90 người đều Mang bệnh bao tử đường ruột Điều này chúng ta phải biết
1: Đừng nên đi
0: học cái này Trong kinh điển tịnh độ Giảng sanh là tính nguyện trì danh Không có nói nhất định Phải trì ngọ mới được giảng sanh Không trì ngọ thì không được giảng sanh Điều này ở trong Tam Kinh, Ngũ Kinh đều không có cách nói như vậy. Cho nên về phương diện ăn uống, quý vị nên yên tâm. Tu hành phải có một thân thể khỏe mạnh, một tinh thần no đầy. Bạn ăn quá nhiều, có thể bị hôn trầm. Tinh thần nâng lên không nổi. Khi bụng mà đói cũng không được, cũng không có cách gì làm việc đạo. Tiền tông, Họ đối với vấn đề này Thì không chú trọng lắm Trong thiền đường Trước kia lão Pháp Sư nói với chúng tôi Họ ngoài ba bữa ăn ra Còn có ba món điểm tâm Bởi vì sao Vì tham thiền định tọa trong thiền đường Phải giữ cho được Không đói không no Cho nên họ áp dụng cách này Ăn ít mà nhiều lần Bởi vì bạn ăn no rồi Ngồi nơi đó ngủ gục Là đã hung trầm Còn không ăn thì trong tâm buồn trồn Ngồi không được Cho nên họ nhất định phải Duy trì tình trạng không đói, không no
1: Đây là đất
0: chính xác Tương sự bà nói Trong niệm Phật đường Cớ sao không như vậy Điều này chúng ta nhất định phải biết cho nên có thể giảm thiểu việc ăn uống Đích thực là một việc tốt, đơn giản. Nếu bạn tối ngày bận rộn với ba bữa cơm, mất nhiều thời gian để lo liệu sắp xếp, thực sự bà nói là không có ý nghĩa gì cả. Quả thật là rất lãng phí. Tôi trước kia ở Đại Trung, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Thầy mỗi ngày ăn một bữa giữa trưa Nhưng thầy không chú trọng ăn quá ngọ Thầy một ngày ăn một bữa Vì sao? Vì giảm tiền Nấu ba bữa ăn phiền phức biết mấy Một bữa thì bớt việc, Vì để giảm tiền nên ăn một bữa Lượng thầy ăn rất ít thầy lý quả thật là vô cùng khiếm có mãi nhưng chỉ có một mình ở trong căn nhà nhỏ nấu cơm giặt vũ đều một mình thầy không có ai chăm sóc mà cho đến chín mươi mấy tuổi mới có một học trò đến chăm sóc thầy trước 90 tuổi thầy không để ai chăm sóc cả thầy đều tự mình làm lấy Chúng tôi biết thầy rất là rõ
1: tôi cũng học
0: theo cách sống của thầy
1: Thầy ăn cơm chỉ
0: là một cái nồi nhỏ Một cái nồi nhỏ có quai Nồi cũng là nó Bát cũng là nó Thì nấu chung cơm và thức ăn một đồi Bạn xem giảm tiền biết mấy Khi rửa thì chỉ rửa một cái phải không? Thật là vô cùng đơn giản Người khác nhìn thấy Ôi chao, thật khổ quá đi Riêng thầy thì là vui sướng quá chừng niềm vui này ở bên trong Nhờ vậy mà thầy có được nhiều thời gian Có nhiều thời gian thì thầy đi làm công việc Hoằng pháp lợi sanh
1: tín đồ mời
0: thầy đi ăn cơm tối Thầy cũng không từ chối Thầy đến tham gia như bình thường Cũng xảy ra một chút Đây là Pháp Bồ Tát Đại Thừa thì không có gượng ép việc này Không phải thì muốn ăn tối Cố ý bảo người ta mời thầy Không phải như vậy Như vậy là sai Đó gọi là phạm giới phá trai cho nên chúng ta phải hiểu được ý nghĩa của trai này, tức là giúp cho thân tâm thanh tịnh.
1: Trai tức
0: là tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh với luật thanh tịnh, với luật gọi là hành vi, sự tạo tác của thân và ý, đoạn ác tu thiện. Là giới thanh tịnh Còn trai là thân tâm thanh tịnh Chính là ý nghĩa này Chúng ta ở thế gian này Muốn thực sự làm được thân tâm hành vi Đều được thanh tịnh Thật là khó khăn Vì chúng ta bên trong có phiền não tập khí Bên trong bất tịnh Còn bên ngoài có danh danh lợi dưỡng ngũ dục lục trần dụ hoặc Có mấy ai có thể chịu đựng nổi sự dụ hoặc này Tu tâm rất khó Cho nên thân tâm hành trì với thanh tịnh Rất không dễ nếu như bạn có thể làm được một ngày một đêm 24 giờ thanh tịnh Thì Phật nói Bạn vượt hơn thế giới cực lạc Làm tiện trăm năm rồi Kỳ thực Phật đã nhìn thấu Bạn trong 24 giờ Nhất định là làm không nổi Cho nên Phật mới nói như vậy Chúng ta đừng nói đến Một ngày một đêm Mà chỉ 10 phút Cũng làm không nổi đây là lời nói thật. ở chủ này chúng ta hiểu rõ thâm ý của Phật, ý nghĩa rất sâu. đó tức là khuyên chúng ta nhất định phải cầu sanh thế giới cực lạc, đến được thế giới cực lạc thì việc trai giới thanh tịnh có thể nói mọi người đều là đủ điểm, đủ điểm một trăm phần trăm. Sau đây Phật nói ra nguyên nhân
1: sở dĩ giả
0: hà À vì sao vậy Bị Phật uất độ Giai tích đức chúng thiện Vô hào phát chi ác Đây là nói rõ hoàn cảnh tốt Của thế giới tây phương cực lạc Mỗi người giảng sanh thế giới tây phương cực lạc đều là thành tựu tình nghiệp cho chính mình. Chúng ta niệm phật dạng sanh là đang tu tịnh nghiệp, không phải là tịnh nghiệp, không phải là ác nghiệp mà là tình nghiệp. Đây là tu thân tâm thanh tịnh, hành vi cũng thanh tịnh. Trong hành vi đoạn ác tu thiện. Mà không chấp trước Cái tướng của đoạn ác tu thiện Thì cái hành này Là thanh tịnh rồi Nếu chúng ta làm xong việc tốt Mà vẫn còn thường nhớ nghĩ đến Ô oh, ta đã làm bao nhiêu việc tốt Nhớ mãi mọi thứ trong lòng đều không thể xả bỏ Thì đây là việc thiện Không phải là tình nghiệp Tâm không thanh tịnh Còn có nhớ nghĩ Cho nên Đoạn ác tu thiện Đều không để nó ở trong lòng Chúng ta phải hết lòng Nỗ lực đi làm Tùy thời, tùy chỗ đi làm Mà đừng để ở trong tâm Thì cái tâm này Sẽ thanh tịnh Trong tâm chỉ có a di đà phật Chỉ có thế giới tây phương Y chánh tra nghiêm đi gọi là tịnh nghiệp đi là nói chỗ lợi ích ở bên đó Tư thử tu thiện Thử là Thế giới này của chúng ta Mười ngày Mười đêm Điều này thì càng khó Thập nhật Thập già Thắng ư tha phương Chư Phật quốc trung Vi tiện thiên tuế
1: Đây là thí dụ
0: thứ hai Thí dụ thứ nhất là dùng thế giới Tây Phương cực lạc Còn đây là dùng các gọi Phật khác Sợ dĩ giả hà Tại vì sao vậy tha phương Phật quốc Phước đức tự nhiên vô tạo ác chi địa Đến đây là một đoạn nhỏ đi là nói rõ Gọi nước Phật ở phương khác Tại một thời kiếp Nhân duyên Trong cùng một thời gian Với chúng ta Hoàn cảnh hiện nay của họ Tốt hơn chúng ta Chúng ta hiện nay là Ngũ trượt ác thế Tạo nghiệp, tạo ác nghiệp dễ dàng Hầu như không thể không tạo ác nghiệp Còn thế giới phương khác Người tiện nhiều Không có những ác hạnh này Cho nên cơ hội tạo ác không có cũng tức là duyên tạo ác không có vậy thì hoàn cảnh so với chúng ta bên này tốt hơn rồi đây là chuyên nói về
1: trai giới thanh tịnh
0: tích đức chúng thiện Chuyên để nói về đoạn phía trên Duy tử thế gian Thiện tiệu ác đa Ẩm khổ thực độc Vị thường ninh tức Câu đói này Trước kia những gì đại đức Nghe Phật nói như vậy Chúng ta không biết họ thể hội ra sao Còn chúng ta ngày nay Đọc đoạn Phật Kinh này Đích thật có sự thể hội rất sâu Chúng ta ngày nay Uống là uống đắng Ăn là ăn đọc Điều này một tí cũng thung sai
1: Hiện nay trong các loại thịt đều
0: có độc Mà ngay trong thức ăn chay Cũng có độc Xưa kia chưa có phát minh thuốc hóa học Không có nông dược Cho nên mùi vị của rau lúc đó khác với rau bây giờ Các loại rau bây giờ có vẻ đẹp hơn trước kia Bạn xem Rau của Đài Loan chúng ta đem so với rau của Đại Lục. Thì
1: rau của Đài Loan đẹp hơn. Nhưng mùi
0: vị thì rau của Đại Lục tươi ngon hơn. Rau của Đài Loan có độc, có thuốc hóa học.
1: Gạo cũng như vậy
0: Gạo của Đài Loan xem ra đẹp hơn Bên trong nghe nói Có một loại bột hoàn thành Đều là đồ hóa học bỏ vào trong đó Cho nên hiện nay con người Mỗi ngày ba bữa cơm là ăn chất độc Đây là thật không phải giả Còn nước mà chúng ta uống Quả thật cũng có độc Quả là ẩm khổ, thực độc, vị thường, ninh tức Còn vấn đề ăn thịt thì càng không cần nói nữa Trong sự tưởng tượng của chúng ta Thì chúng ta nhất định là có vấn đề Trước kia có một lần tôi đi thăm vợ của Thầy Phương
1: Tôi tỉnh giáo
0: bà một vấn đề Tôi nói Tôi học Phật rất lâu rồi Đã bỏ ăn thịt rất lâu rồi Tôi nói Tư sư mẫu Bà thử nghĩ xem Bà 23 năm trước ăn thịt Mùi vị của thịt lúc đó Cùng với mùi vị thịt bây giờ Bà thấy có giống nhau không Bà suy nghĩ rất lâu Nói với tôi Không giống nhau Tại sao không giống nhau? Nói về lợn, trước kia loại lợn để ăn thịt là được nuôi ở ngoài. Trước khi bị giết, nó rất tự ừ do, chạy rong khắp nơi, thân tâm nó vui vẻ, cái cảm giác đó khác hẳn. Hiện nay lợn được nuôi trong chuồng, sau khi sinh ra là kệ như bắt nó ngồi tù suốt đời trong lao ngục, đến lúc đem giết đó. Tâm tình của nó buồn khổ biết bao Thích nó còn ngon hay sao Bạn xem gà được nuôi trong trại gà Gà cũng ngồi tù Từng con từng con ép chặt lấy nhau Cử động không được Tâm tình của chúng nó là thế nào Gà được nuôi ở trong thôn thì khác hẳn Không dũng nhau Tôi từ chỗ này mà tưởng tượng Mùi vị của thịt đó tuyệt đối khác nhau Tôi đã hỏi bà như vậy Chính các bạn nghĩ tự quả nhiên không giống nhau Đây cũng tức là nói rõ Những thứ hiện nay không tệ ăn Những thứ thịt hiện nay không tệ ăn Đồ biển xoa ra tốt hơn một chút
1: Tuy nhiên hiện
0: nay biển cũng bị ô nhiễm Cũng không được Biển đã bị ô nhiễm Nước bị ô nhiễm Hay nói cách khác Những sinh vật thuộc loài tụy tộc Có lẽ mùi dị Bụng đã thay đổi Đây là một thế giới khổ Chúng ta ngày ngày đang chịu khổ Điều này Phải giác ngộ Thế gian này tiện ích Ác nhiều
1: đi là nói
0: người tạo ác nghiệp nhiều người tu thiện thì ít
1: xã hội
0: này làm sao mà không có vấn đề cho được chúng ta muốn cứu giảng xã hội này nguyện tâm này đáng ca ngợi đáng được kính trọng bội phục nhưng năng lực làm không nổi công những chúng ta làm không nổi mà chư phật bồ tát thần tiên có đến cũng làm không nổi. Bạn xã hội tại sao? Vì cộng nghiệp sợ cảm trong kinh Phật thường nói tâm phật chúng sanh ba cái không khác biệt sức mạnh là tương tư đương. Nghiệp lực của chúng sanh rất lớn Trong Kinh Địa Tạc có nói Nghiệp lực rất lớn Có thể sánh với núi Tu Di Nghiệp lực này không thể nghĩ bàn Vậy chỉ có một phương pháp Tức là trong cộng nghiệp còn có biệt nghiệp Chúng ta tự mình hiểu rõ Tự mình nhận thức rõ ràng Ở trong cộng nghiệp, chúng ta có thể tự bảo toàn. Tuy nhiên, nhất định phải phân biệt rõ ràng tiện ác. Phải biết đoạn ác tu thiện. Chúng ta mới có thể tránh được cộng nghiệp. nhất định phải cầu sanh tịnh độ mới có thể nhịn diện giữ lấy sự hạnh phúc vui vẻ của chúng ta đây là phật gì chúng ta mà nói ra cái nguyên nhân này ngô ai dự đẳng khổ tâm hối dụ thọ dự kinh pháp Tất trì tư chi tức phụng hành chi Phật dạy chúng ta Phản thọ trì Kinh Pháp Cụ tâm của Phật Đã hoàn toàn lưu lộ ra Thọ là ban cho chúng ta Kinh điển đã nói rõ Chân tướng của vũ trụ nhân sinh Giúp cho chúng ta giác ngộ Pháp là phương pháp tu học Nói với chúng ta phương pháp tu học Chúng ta làm theo phương pháp này Thì cũng có thể như Phật không khác Phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui Thành tựu, duyên mạng
1: Ngày nay chúng ta
0: có được kinh pháp rồi kinh này là đệ nhất kinh trong tất cả kinh cổ đại đức đã làm một cuộc so sánh tượng tận để chúng ta nhận thức trong tất cả kinh giáo Mà Thế tôn đã nói Trong 49 năm Bồ Kinh nào là đệ nhất Những gì cao tăng đại đức Thời tùy Đường Của Trung Quốc Đại Hàn, Nhật Bản Đã làm một cuộc so sánh kết quả mọi người đều công nhận trong hết tịnh kinh thì kinh hoa nghiêm đệ nhất hoa nghiêm là pháp luân căn bản kinh hoa nghiêm cũng đích thực là Phật học khái luận của một đời dạy học của Thích Ca Mâu Ni Phật pháp luân viên mạng toàn bộ Phật pháp đều được bao gồm ở trong đó bất luận là tông môn giáo hạ hiện giáo mật giáo toàn bộ đều nằm trong hoa nghiêm phần sau cùng của hoa nghiêm phổ hiền bồ tát tập đại nguyện vương dẫn về cực lạc thì hoa nghiêm mới đạt đến cứu cánh viên mãn diên mạng cách nào vậy? đến thế giới tây phương cực lạc là diên mạng. điều này phải hiểu rõ.
1: kinh hoa nghiêm
0: so sánh với kinh vô lượng thọ thì kinh vô lượng thọ là đệ nhất. tại vì sao? bởi vì chỗ quy về của kinh hoa nghiêm là bộ kinh này tổng kết của kinh hoa nghiêm là bộ kinh này hoa nghiêm là quy về vô lượng thọ kinh vô lượng thọ là đệ nhất trong bản kinh vô lượng thọ này của chúng ta có 48 phẩm phẩm nào là đệ nhất chúng ta tiếp tục truy tìm Phẩm thứ sáu là đệ nhất Phẩm thứ sáu là 48 Nguyện Là căn bản của tịnh Tông Tới tôn giảng bộ Kinh Vô Lượng Thọ này Có một câu một chữ nào rồi gọi 48 Nguyện đâu đều là nói rõ ràng tường tận 48 Nguyện mà thôi Cho nên chúng tôi chọn 48 Nguyện Làm phần Kinh văn tụng Niệm trong khóa sáng Đạo lý là ở chỗ này Đây là gì? các vị đồng học Định thông chúng ta Mà biên soạn ra bản khóa tục này Trong 48 nguyện Nguyện nào là đệ nhất
1: Cổ đức hầu
0: như công nhận Nguyện thứ 18 là đệ nhất Nguyện 18 là gì là thập niệm tất sanh. Đây tức là công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Nguyện thứ 18 tức là sáu chữ hồng danh Nam Mô a Di đà Phật. Cho nên toàn bộ Phật Pháp quy nạp đến sau cùng tức là một câu Phật hiệu. Một câu Phật hiệu đầy triển khai là 48 nguyện 48 nguyện triển khai là Kinh Vô Lượng Thọ Kinh Vô Lượng Thọ mở rộng ra chính là Kinh Hoa Nghiêm Kinh Hoa Nghiêm mở rộng ra Chính là tất cả Pháp Mà Thế tôn đã nói trong 49 năm Là tột định Chúng ta phải nhận thức rõ ràng Tôi trước kia Đặc biệt tư thích Hoa Nghiêm vừa xuất gia là Ư thích Kinh Hoa Nghiêm. Trước khi giảng Hoa Nghiêm hết 17 năm, hiện nay không giảng nữa, y giảng vô Lượng Thọ. Đây là tôi tinh tấn, tôi tiến bộ, không phải thoái bộ, tôi là tinh tấn. Cho nên chúng ta nhất định, phải nhận thức rõ ràng Chúng tôi chọn từ phẩm 32 đến phẩm 37 Để làm kinh doanh của thời quá tối Vì sao? Là để trì giới niệm Phật Tự mình sửa lỗi Sáu phẩm kinh này nói rõ cho chúng ta Đâu là ác, đâu là thiện Chúng ta mỗi ngày đọc tụng Trong tâm rõ ràng rồi Ác nhất định phải đoạn Nhất định không được làm Tiện nhất định phải tu Biết làm thế nào để đoạn ác tu tiện Cho nên đặc biệt Chọn khai đoạn kinh văn này Làm khóa tụng sáng tối của chúng ta Sau khi chọn ra hai đoạn này Để làm khóa tụng Nhiều đồng tu Dùng quyển khóa tụng này Đã có được lợi ích Đến cho chúng tôi hay Chúng ta học xong quả thật dùng được Lối tu hành này Mới có lợi ích chân thật Cho nên phải tất trì Tư chi, trì là thọ trì. Chúng ta phải tiếp nhận. Tiếp nhận rồi thì phải giữ gìn, không thể bỏ mất. Phải thường thường tư duy. Tư duy, những đạo lý mà Phật nói. Tư duy phương pháp Phật dạy cho chúng ta. tức bụng hành chi sau khi tư duy hiểu rõ rồi thì phải đi làm phải làm cho bằng được đây gọi là học Phật học cho đến khi tâm của chúng ta giống như tâm của A Di Đà Phật nguyện của chúng ta giống như nguyện của A Di Đà Phật Chúng ta khóa sáng niệm 48 nguyện Không có mục đích gì khác Tâm nguyện của chúng ta giống như tâm nguyện của Phật Khóa tối niệm từ phẩm 32 đến phẩm 37 Mục đích của chúng ta là khi vọng Giải hành của chúng ta cũng giống như giải hành của a di đà Phật Tâm nguyện giải hành đều đồng với Phật Thì bạn làm sao không thể giảng sanh cho được Nhất định giảng sanh Bạn sẽ không đến nơi nào khác Tự nhiên cảm ứng đạo giao Nhất định được sanh Cách này là phương pháp tu hành Nhất định được sanh về tình độ Cho nên nhất định phải vụn hành Phải hết lòng làm Tôn ti nam nữ quyến thuộc bằng ngữ chuyển tương giáo ngữ đây là phật dạy chúng ta công nhận tự chúng ta phải hết lòng làm như vậy bạn học lòng từ bi của phật phật phải độ tất cả việc phải độ tất cả này là trước phải độ người nhà trong nhà có người lớn tôn là trưởng bối tiên là giả bối Nam nữ quyến thuộc Đây là nói về quyến thuộc bằng hữu. Hay nói cách khác Phạm những người quen biết Bạn đều có nghĩa vụ khuyên họ học Phật Bạn đều phải nên giúp đỡ họ học Phật
1: Chuyện
0: Tương giáo hóa Chuyện tương giáo ngữ Bạn phải dạy họ Phải đem đạo lý Phật Pháp Chủ lợi ích của Phật Pháp Lợi ích chân thật Nói rõ cho họ Cách truyền thọ Phật Pháp Phải biết quán cơ Bạn xem Phật Bồ Tát tiếp dẫn chúng sanh Cũng có vài nguyên tắc Những nguyên tắc này gọi là Tứ Tất Đàn Tứ Tất Đàn Cái thứ nhất là Thế giới Tất Đàn Tất Đàn là tiếng Ấn Độ Dịch thành tiếng Trung Quốc là Biến Thí Tức là Bố Thí Phổ Biến Bốn loại bố thí phổ biến Nội dung của loại thứ nhất là gì? Là khiến cho tất cả chúng sanh Sanh tâm hoan hỉ Cho nên để ra chủ trương trái ngược Diễn người Khi chúng ta muốn khuyên họ học Phật Thì nên xem họ thích những gì thuận theo sự ưu thích của họ Thì họ sẽ thích nghe Ví dụ như họ ưu thích đánh bài thì bạn nói với họ là nếu bạn muốn đánh bài giỏi đánh bài hay nhất thì tôi chỉ cho bạn một phương pháp phương pháp gì vậy là phật pháp thì họ tiếp nhận rất dễ dàng trong phật pháp có cái này sao có phật pháp cái gì cũng có họ ưa thích những gì thì bạn nói với họ những cái đó vì sao Họ sẽ hoan nghỉ Họ cảm thấy điều này đối với họ Có lợi ích Thì họ rất dễ dàng tiếp nhận Đây đều là chân thật Không phải giả Trong Phật Pháp khai trí tuệ Là có trí tuệ thì là cao minh rồi Bất cứ làm việc gì đều là đệ nhất cả Không có đệ nhị Cho nên bạn thích ca hát Thích khiêu vũ Học Phật là đệ nhất Là hạng nhất Nếu bạn không biết Thì cho đó là tạo tội Điều đó không được Người ta sẽ quay đầu đi mất Mà làm sao khuyên người được Cách đó không thể được Nhất định phải biết Trong lợi hành Nhất định phải Hiểu biết tâm lý của họ Tuân thủ nguyên tắc Tiếp dẫn chúng sanh Của Phật Dần dần khiến họ hiểu rõ đạo lý. Phật Pháp tại thế gian không rời thế gian mà giác ngộ. Phật Pháp tại thế gian không phá hoại Pháp thế gian. Nhất định phải dựng Pháp thế gian vào đường chánh. Hay nói cách khác, trong tất cả trường hợp hoang lạc Bạn có thể bùi dưỡng được tâm thanh tịnh Bùi dưỡng được trí tuệ chân thật Vậy không phải là đệ nhất Thì là thứ gì? Phật Pháp tiểu thừa là bảo trụ Cho nên giới luật rất nghiêm Thích hợp cho thời đại sư kia Thời đại nông nghiệp xưa kia Là thời đại bảo tủ mọi người ưa thích hình thức đó Hiện đây là thời đại mở cửa Loại bảo tủ đó Thì rất khó khiến cho người ta chấp nhận Phật Pháp Đại Thừa là gợi mở Chúng ta thấy Thích Ca Mô Ni Phật giảng kinh Trong Bích Họa ở Đôn Hoàng Chúng ta thấy
1: Phật lúc
0: thăng tòa giảng kinh Có rất nhiều người nghe Trên không trung có rất nhiều thiên nữ Sướng ca, tống nhạc Vừa ca vừa múa Hiện trường đó đẹp đẽ biết bao Đây là Pháp Đại Thừa Còn Tiểu Thừa vừa nhìn thấy thì Quay đầu bỏ đi Cho nên thích Ca Mâu Ni Phật Giảng kinh Pháp Hoa Có đến 5.000 người rút lui bỏ đi Họ nhìn không quen thì họ rời khỏi Đại tiểu thừa có khác Bạn nên biết Làm lợi ích cho chúng sanh Phải biết gián tiếp giáo hóa, Tự tương ước kiểm Hòa thuận nghĩa lý Hoang lạc từ hiếu đi là nói chúng ta tự mình tu hành. Phải biết ước kiểm. Ước là ước thúc. Không thể buông lung phóng vật. Phải biết thu liệm, phải biết ước thúc. Phải biết kiểm điểm. Thì thân tâm mới được thanh tịnh Hòa thuận nghĩa lý Sống chung cùng chúng sanh ti phải hòa mục Pháp tùy thuận Phổ hiền Bồ Tát dạy chúng ta Hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Là nghĩa hòa thuận phải hiểu rõ nghĩa, tức là nên làm. Lý là hợp lý. Nói cách khác là hợp tình hợp lý. Hoang lạc từ hiếu.
1: Nghĩa của
0: hiếu này bao hàm rất rộng, rất sâu. Bao hàm đó là chân thật, viên mãn chúng ta nói hạnh phúc bị mãn hiếu này là bao hàm viên mãn Thật sự là cứu cánh viên mãn Điều ở trong chữ này hoang đạt từ đều là khởi dụng của chữ hiếu kia đều là hiếu biểu hiện tại trong hành vi sinh hoạt
1: Sợ tác như phạm Tắc tự hối quá Nếu
0: ngôn ngữ tạo tác của chúng ta Đã vi phạm giáo giới của Phật Thì phải nên đi sám hối Chứ gì nên nhớ Sám hối là một khoa mục tối quan trọng trong việc tu hành. Sám hối không phải là cầu Phật Bồ Tát tha đổi cho chúng ta. Không phải cầu Phật Bồ Tát miễn tội cho mình. Không phải ý nghĩa này. Rất nhiều người sám hối là mang tâm thái này thì sai mất rồi. ý nghĩa chân thật của sám hối là sửa lỗi làm mới. Vì sao không làm nữa? Tức là cộng lão phu tử nói không phạm lỗi hai lần. Tôi biết lỗi lầm rồi, lần sau tôi không phạm lỗi lầm như thế nữa. Đây gọi là chân thật sám hối. Cho nên nhất định phải biết trong việc sám hối điều thường thấy nhất là trách tâm sám hối lương tâm chúng ta trách móc chúng ta không làm việc ác này nữa khử ác tự thiện tức là đoạn tất cả ác tu tất cả thiện triêu văn tịch cãi buổi sáng Nghe được một số đạo lý. Sau khi nghe rồi, thì phải nghĩ sửa lỗi làm mới. Đi gọi là chân thật tu hành. Phụng trì kinh giới như bận đắc bảo, cải vãn tu lai, xoái tâm dịch hành, tự nhiên cảm giác, sợ nguyện triếp đắc. Khi tôi mới học Phật
1: Lúc bấy giờ tôi học Phật
0: chưa đầy nửa năm Tiếp xúc Phật Pháp chưa được nửa năm Thầy của tôi là Đại sư Trương Gia Có một hôm nói với tôi Tôi lúc đó hướng về Thầy tỉnh giáo một vấn đề bởi vì cảm thấy Phật Pháp Đích thực là rất tốt
1: Tuy nhiên lúc đó
0: Tôi có việc làm không thể Chuyên tâm để tu học
1: Chuyên tâm tu học Lý tưởng nhất
0: là xuất gia
1: Tất cả đều buông
0: bỏ hết Để chuyên tâm tu học Tôi hướng về Đại sư chương gia Tịnh giáo có thể thành tụ nguyện vọng này không Đại sư chân gia nói với tôi Trong cửa nhà Phật Có cầu ác ứng Sau đó Thầy giải thích cho tôi nghe Thầy nói Có rất nhiều người cầu mà không ứng Không phải không ứng Vì họ cầu không như Pháp Như lý, như pháp mà cầu thì nhất định có cảm ứng Không như lý, như pháp thì không thể có cảm ứng Đoạn Kinh văn này chính là ý nghĩa này Chính là có cầu ác ứng Phụng trì kinh giới như bần đắc bảo đây là nói thái độ của chúng ta Đối với Kinh Phật Phải xem Kinh Phật Như là chân bảo chân thật Chứ gì phải biết Bất cứ trân bảo gì ở thế gian Đều là giả Có ít lợi gì đâu Không thể giải quyết vấn đề sinh tử Bạn có nhiều trân bảo Nhưng Vua Diêm La không nhận hối lộ và cũng không thể sống thêm được một ngày Không thể mua được mạng sống Không thể tránh được ác đạo Do đây có thể biết Trân bảo đó là du dụng Tôi thấy người ta đeo những thứ đó Tôi đều gọi đó là gạch dở, nói dụng, đồng nát, sắc dụng Người ta đeo vàng bạc Tôi xem thấy là phế liệu, có phải không? Gạch dỡ nói dụng, không dùng được Không thể giải quyết vấn đề Bạn nói nó giúp cho bạn sống được giàu có một chút Nói một cách khác là Đang tạo tội Thầy Lý ngày ăn một bữa Vui sướng không gì bằng Tôi đích thực học theo thầy
1: Tôi học phương
0: thức sinh hoạt của thầy Tôi học hết 5 năm Tôi cũng mỗi ngày ăn một bữa Tôi ăn đến tháng thứ 8 Tôi mới cho thầy hay Thầy hỏi Cậu đã ăn được 8 tháng rồi à Tôi nói Dạ phải Thầy hỏi Cậu cảm thấy thế nào Tôi nói tương thầy khỏe lắm Thầy đập vào một cái và nói Cứ nhịn diện như thế mà làm Một đời không cầu cạnh ai cả Người đến mức không cầu Thì phẩm hành tự cao Biết đủ tức là giàu có Bạn tuy giàu có Nhưng bạn vẫn không biết đủ Quý vị xem thử Như tôi đây là vui sự Tất cả của cải giàu sang đối với tôi Đều không gợi tác dụng Biết đủ mới gọi là chân lạc, thường lạc Cuộc sống đơn giản Chi tiêu rất ít Ngày tháng đức dễ sống Cách này vui sướng biết mấy cái vui chân thật Người có trí tuệ biết được Người thế gian thông thường không biết Người thường chỉ biết có tiền Có tài sản cho nhiều Họ mới thấy vui Những thứ đó nặng nề, vô dụng, biết mấy Ví dụ bạn có nhà cửa Nhà dột thì phải tìm người đến sửa Việc này phiền phức biết mấy Còn phải đạp thuế, tiền đơn Cùng những việc tùm lum Những việc này đều là việc phiền phức Như tôi đây thì việc gì cũng không có Bạn xem, tự tại biết bao Việc gì cũng không có
1: Thế thế gian này,
0: bất cứ một việc gì đều không có quan hệ với tôi Không có liên quan gì cả Đây mới gọi là chân thật tự tại Cái gì là bảo? Kinh điển là bảo Đặc biệt là kinh vua lượng thọ này Đây là của báo đệ nhất trong các thứ của báo Chúng ta được đó thì có thể dứt sanh tử, có thể ra khỏi lục đạo luân hồi, có thể trong một đời giảng sanh bất thoái thành Phật. Có vật gì có thể so sánh với nó? Tiếp thầy người thế gian không nhận thức được. Cầm trên tay mà dựng coi rẻ, không biết được giá trị của nó. Phật ở chủ này nhắc nhở chúng ta, Là giống như kẻ bừng cùng được cụ quý vui mừng như thế đó Quý trọng minh tiếc như thế đó Vậy chúng ta thể gọi được điểm này Sau khi có được rồi Thì nhờ vào vật quý này Để sửa đổi quá khứ Tu sửa tương lai Đọc kinh trước khi cách nghĩ cách làm Cùng với những gì nói trong kinh Đều tương phản Thì mới biết rõ trước kia đã sai Y theo tiêu chuẩn của kinh điển Mà sửa đổi trở lại Cải vãn tu lai Không cần hối hận Vì quá khứ quá khứ thì đã qua rồi chỉ cần đem tật xấu tập khí sửa đổi trở lại là được sái tâm dịch hạnh chữ sái này cùng với chữ tẩy rửa là một nghĩa đem vọng tưởng chấp trước phiền não tập khí trong tâm rửa sạch dùng dịch gì để rửa tụng kinh niệm phật dùng phương pháp tụng kinh niệm phật đem những thứ dơ bẩn trong tâm rửa sạch sẽ. Hành là hành vi, hành vi quá khứ có sai lầm, bây giờ cả thảy đều đổi trở lại. Dịch này là sự đổi trở lại. Trước kia là ác hạnh, bây giờ đổi lại thành thiện hạnh. Trước kia ta là ưu nhiễm, bây giờ đổi thành hạnh thanh tịnh. Vậy là được rồi. Làm được như vậy thì có cầu ác ứng Cảm gián, cảm là cảm ứng Cảm ứng xuất hiện Tự nhiên, cảm ứng
1: Vì sao? Tâm
0: của chúng ta Tiện tâm, tiện nguyện, tiện hạnh Tất cả chư Phật Bồ Tát đều thiện Tiện cảm ứng với tiện cảm được chư phật hộ niệm thiện thần ủng hộ nếu tâm của chúng ta ác điệp nhiều tâm ác hành ác nó cũng có cảm ứng cảm ứng với cái gì trong vũ trụ này có rất nhiều ác quỷ ác thần Chí đồng đào hợp với chúng, chúng cảm ứng đến rồi. Chúng cũng đến gia trì bạn. Gia trì cho bạn cái gì? Khiến bạn làm ác càng nặng hơn, càng lớn hơn. Tương lai đoài vào địa ngục càng khổ hơn. Chúng đến giúp bạn làm việc này. Cho nên, loại cảm ứng này là tự nhiên. Thiện cảm ứng với thiện, ác cảm ứng với ác được như sở nguyện, có cầu ác ứng, chúng ta cầu dạng sanh tây phương thì sao lại có thể không được? Nhất định có thể được. Chúng ta nhất định phải nhớ kỹ đoạn kinh văn này là lời giáo huấn vô cùng quý báu. Đoạn văn tiếp theo Phật sở hành xứ Quốc ấp khâu tụ Mỹ bất mông hóa Đây là Nói gì Thành quả cụ thể Của sự Giáo hóa của Phật Phật sở hành xứ Ý này là nói Những nơi mà Phật Pháp Phật giáo được thúc đẩy Là ý nghĩa này Những nơi mà Phật Pháp Được thúc đẩy Hoàng dương giáo hóa là ý nghĩa này Không phải là nơi Phật đi qua Cũng không phải là nói ở nơi đó thờ một tượng Phật Cái đó không có ích gì cả Giáo học của Phật Giáo dục của Phật Ở nơi đó được hoàng dương phổ biến Khu vực như vậy Cái lớn này Quốc này là quốc gia Ấp là thạnh tị
1: Năm xưa Khi
0: Tế Tôn còn tại thế Còn là Thời kỳ tượng cổ Trên trái đất này Vẫn chưa có quốc gia thống nhất lớn xuất hiện Trung Quốc Lúc thống nhất là ở vào thời đại Tần Thủy Hoàng. Thời gian trước đó đều là chư hầu, đều là những nước nhỏ giống như bộ lạc. Vậy thì quốc ấp tức là một đô thành của một quốc gia thực sự mà nói lúc bấy giờ một quốc gia chỉ có một thành thị nhiều lắm là hai ba thành thị thì là một nước rất lớn rồi khâu tụ tức là xóm làng đây là nói đô thị và xóm làng không có nơi nào không nhờ phật đà giáo hóa Hãy nền giáo dục của Phật được xây dựng tại một địa phương Thì nơi đó nhất định được sự giáo hóa của Phật Thiên hạ hòa thuận Đây là nói nhân hòa Phật dạy chúng ta Đoạn ác tu tiện Phật dạy chúng ta Phép từ bi Phải hòa mục Đặc biệt là dạy chúng ta Tam Phước Lục Hòa Mọi người đều tuân thủ Thì thiên hạ sao có thể không hòa thuận
1: Người hiểu
0: hòa thì Mưa thuận gió hòa
1: Tại vì sao? Vì
0: hoàn cảnh chuyển theo tâm người Tâm người lương thiện Thì hoàn cảnh sẽ vô cùng tốt đẹp Y báo chuyển theo chánh báo Bởi vì y báo là một phần do chánh báo biến hiện ra Mối quan hệ mật thiết đó Chỉ có Phật nói được tương tận rõ ràng trong kinh Cho nên thiên hạ hòa thuận Đây là mọi người khi chung sống Đều có thể tùy thuận nhau Mọi người đều có thể hằng thuận chúng sanh Đều có thể sống chung hòa mục Tự nhiên có được cảm ứng đó là Nhật nguyệt, thanh minh, phong vũ, dị thời, tai lệ, bất khởi Nhật Nguyệt Thanh Minh Phong Vũ Dĩ Thời Là gì? Là Thiên Hòa Lúc đêm mưa thì có mưa Lúc đêm tạnh thì trên không trời xanh dạng dặm Không có tai hại
1: Tai lệ bất khởi
0: Đây là Thời Hòa Không có gió mạnh Thế rằng chúng ta có dùng tố Có gió bão Đều mang đến tai hại Mưa lớn cũng có thể mang đến tai hại Những thứ này đều không có Trên địa cầu này Còn có động đất Còn có sóng thần Những thứ tai hại này Đều không có Đây là Do thiện tâm Cảm được Quốc phong dân an Phong Là phong phú Phong phú có hai loại Một là sản vật phong phú Mọi người ở trong sinh hoạt Hưởng trụ vật chất Được nâng cao Ngoài ra là Văn hóa Đạo đức phong phú Cuộc sống Tinh thần mỹ mãn Cuộc sống vật chất Cuộc sống tinh thần Đều tốt đẹp cả Quốc phú dân an Lòng ba tánh Người người đều an cư lạc nghiệp Thân tâm an ổn Đây là Sự thành tựu của Phật giáo hóa Binh qua vô dụng
1: Ý nói Quốc gia
0: không có ngoại xâm Không cần Phải nuôi nhiều quân đội Để bảo vệ Vì nước không có ngoại xâm Không có người hiếp đáp Không có chỗ dựng vỏ Sùng đức hưng nhân Nên giáo dục của Phật là sùng kính đạo đức
1: Trong tâm mỗi người
0: đều giữ lòng nhân ái
1: Nghĩ về mình cũng
0: nghĩ đến kẻ khác Vụ tu lễ nhượng Mọi người biết lễ Mọi người đều có thể nhận nhường
1: Thì quốc gia
0: từ trên xuống dưới không có tranh chấp Hiện nay sự cạnh tranh quá kịch liệt Cạnh tranh sẽ mang đến sự đồng đoạn bất an của cả xã hội. Nên giáo dục của Phật Đề sướng lễ nhượng Mỗi người đều giữ lễ, đều nhẫn nhượng. Quốc vô đạo tặc Vô gửu, quan uổng cường bất, lăng nhược. Các đắc kỳ sở, câu các đắc kỳ sở này rất hay. Chúng ta từ đoạn nhỏ này, bạn xem, chính trị. Kinh tế, dân hóa, xã hội an toàn, phúc lợi chỉ diễn diện mấy câu kinh doanh đã nói hết rồi đoàn kinh doanh này thực sự cũng nói rõ phật pháp là chủ cần thiết tất yếu của thời nay vậy ông âu vương cánh vô trước kia tại trường đại học trung sơn đã một lần diễn giảng Phật Pháp không phải là tôn giáo Không phải là triết học Mà là điều người thời đây không thể thiếu Chúng ta đọc đoạn văn này Mới biết được đích thật là cần thiết Nó mang đến cho chúng ta Đích thực là hạnh phúc Là mỹ mãn Sự nghiệp, thành tựu, xã hội an toàn Quốc gia phú cường, thế giới hòa bình Nên giáo dục của Phật Đích thực là giúp cho chúng ta làm được Hiện nay Có rất nhiều người Đã hiểu lầm Cho rằng Phật giáo là tôn giáo Cho rằng Phật giáo là mê tín Vì vậy Nên họ không tiếp xúc Họ không có cách gì Nhận thức được cái trưng bảo này, họ không được thọ dụng. sự mê tín này, thật sự là sự chứng ngại vô cùng to lớn. chúng tôi trước kia, lúc còn trẻ cũng xem Phật giáo là mê tín, bởi nó là mê tín, cho nên không có ý nguyện tiếp xúc với nó. cho rằng Phật giáo kém rất xa. Không bằng các tôn giáo khác. Phật Pháp là do tiên sinh phương Đông Mỹ giới thiệu cho tôi. Tôi học triết học với ông. Ông xem Phật Pháp như là một khoa mục triết học địa dạng cho tôi. Xem như... Một đơn vị bài học Gọi là triết học Kinh Phật Tôi sau khi nghe xong Mới biết Phật giáo hay như vậy Mới biết được Đích thật Đúng như Phật đã nói trong Kinh Hoa Nghiêm trong đại trí độ luận phật pháp không người nói dẫu là người trí cũng chẳng thể hiểu chúng ta đã biết rồi hiểu rõ rồi thì có trách nhiệm có nghĩa vụ hoàng dương rộng rãi trong kinh nói chuyển tương giáo ngữ chúng ta phải làm cho được Hiện nay công cụ khoa học giúp đỡ rất nhiều Chúng ta có bằng ghi âm Có bằng ghi hình Đã cho in số lượng lớn kinh sách Đích thực so với mấy năm trước kia Có tiến triển rất lớn Tuy nhiên còn phải nỗ lực Nhiều người hiểu rõ chân tướng của Phật Pháp Biết sự lợi ích của Phật Pháp Xã hội này có thể tiếp nhận sự chỉ dạy của Phật Pháp Thì chúng ta sẽ có được quả báo tù thắng Đều có thể sống đời sống mị mãn. Nhà ai dự đãi thậm ư phụ mẫu niệm tử thích ca ni phật tự sư phật đối với chúng ta quả thật vượt hơn lòng yêu thương bảo hộ của cha mẹ đối với chúng ta ngã ư tử thế tác phật dĩ thiện công ác bạc sanh tử chi khổ linh hoạch ngũ đức thăng vô vi chi an Thế tôn tại thế gian này tì hiện làm phật vào lúc bấy giờ có một số người duyên đã chín mùi như trong phẩm phổ môn nói nên dùng thân phật để được độ thì đức thích ca mâu ni phật liền hiện thân phật Để độ những chúng sanh này Đây là đến để tì hiện thành Phật Những gì Phật đã dạy chúng ta là Lấy thiện dẹp ác Lấy thiện Để đối trị ác nghiệp Giúp chúng ta tu thiện Để đối trị làm ác Ác đây là nghiệp nhân của tam giới lục đạo sanh tử lưu chuyển thiện thì có thể liệu sanh tử xuất tam giới lấy tiện dẹp ác nhổ nội khổ sanh tử lục đạo luân hồi đã quá khổ điều này chúng ta phải nhất định Giác ngộ Cho nên Ngài nói chữ tiện này Không phải cái tiện thông thường Không phải cái tiện của Tam tiện đạo trong lục đạo Mà là siêu việt lục đạo Phải liệu sanh tử xuất tam giới Khiến được Ngũ đức Ngũ đức này chính là phía trước nói về ngũ giới Lên an lạc vô vi Là nâng cao lên Đạt được an lạc vô vi Vô vi tức là bất sanh, bất diệt Cũng tức là thông thường chúng ta nói đến Liệu sanh tượng xuất tam giới Hữu vi tức là hữu sanh, hữu diệt Vô vi là vô sanh, vô diệt vẫn sanh đến thế giới Tây Phương, tức là an lạc, vô vi. Không còn luân hồi nữa. Sanh tử cũng không còn nữa. Đến được thế giới Tây Phương là du lượng thọ. thực sự mà nói là vĩnh nhiên du lượng thọ. Chân thật du lượng thọ. Hơn nữa, không phải cái du lượng của hữu lượng Du lượng của hữu lượng Đó là ứng hóa của a di đà Phật Bạn đến nơi đó thì đã thành Phật rồi Thành Phật là cái du lượng chân thật Không phải cái du lượng của hữu lượng Ngô bát ni hoàng Kinh đạo tiệm diệt Nhân dân xịn nguy Phục vi chúng ác Ngũ thiêu ngũ thống cựu hậu chuyển kịch đoạn kinh văn này nhìn theo hiện tại thì là lời tiên đoán của thích ca mâu ni phật lời tiên đoán này đều đã thành hiện thực rồi ngô bát ni hoàng sau khi đức thích ca mâu ni phật viên tịch người thế tục chúng ta nói sau khi phật mất rồi kinh đạo tiệm diệt sự giáo hóa của phật sau khi truyền trong một thời gian dài thì dần dần biến chất đến cuối cùng cũng đoạn diệt Pháp dẫn của Phật Là Một dạng hai ngàn năm Một ngàn năm đầu Gọi là chánh Pháp Được truyền xuống Rất là thuần chánh Nếu đi theo phương Pháp này tu hành Hầu như đều được chứng quả Một ngàn năm thứ hai Gọi là tượng Pháp Đã dần dần Biến chất không thuần như trước kia Tượng tức là tương tự
1: Tuy không thuần
0: nhưng rất giống Cho nên người tu hành chứng quả ít đi Tuy nhiên những người khai ngộ được định sanh lên cõi trời rất nhiều Một ngàn năm thứ ba trở về sao? tổng cộng có một vạn năm gọi là thời kỳ mạt pháp chúng ta hiện nay là ở thời kỳ mạt pháp một nghìn năm đầu là theo cách tính của người ngoại quốc nếu theo cách tính của người trung quốc là mở đầu của một nghìn năm thứ hai đạo hòa thượng hư vân đại sư ấn quan các ngài áp dụng cách tính truyền thống của trung quốc dùng cách tính của các ngài thì năm nay là sau Thích ni Phật diệt độ Đại khái là 3.021 năm Tức là một 000 năm thứ hai mới vừa bắt đầu Càng truyền thì càng tệ Có đồ giả lẫn lộn ở bên trong Không thuần nữa Phật Pháp không còn thuần nữa Kinh Đạo dần diệt Nhân dân gian trá Người dân không tôn trọng Phật Pháp Cũng không thiết tha như trước kia Cho dù họ tin Phật Nhưng bên trong có rất nhiều hoài nghi Lại làm các ác đi là bịch cũ tập ký cũ lạc tái phát câu nói này có ý rất sâu lại phạm nữa bằng tự nghĩ xem đây là ý gì lúc phật còn tại thế có thể chúng ta cũng học phật chúng ta tiếp nhận phật pháp sửa hết tật xấu tập khí của chúng ta ở trong luân hồi Xoay chuyện mấy vòng Hiện nay bệnh cũ lại tái phát Là cái ý nghĩa này Vì sao lại gặp phải khó khăn như vậy Từng sự mà nói Lúc Phật đã còn tại thế Giảng kinh này cho chúng ta Chúng ta không hết lòng Chúng ta không tha thiết muốn giảng sanh Nếu đã giảng sanh thì vô sự rồi Hiện nay đều là Bồ Tát cả không còn là tầm phu nữa Đây là một sai lầm lớn Không dạng sanh Không cầu dạng sanh Bạn xem người học Phật thì nhiều Có mấy người cầu dạng sanh Những người không cầu dạng sanh Vừa mới chuyển sang đời sau Thì bình cũ lại phát vi phạm không phải nhẹ Lại đi tạo ác Phía trước đó đến ngũ ác Tập ác đều phạm cả Ngũ thiêu Ngủ thống càng về lâu sau càng chuyện dữ dội Cái khổ này nhất định là đời sau nặng hơn đời trước Đời sau khổ hơn đời trước Đây toàn là sự thật Phật nhìn thấy rõ ràng tường tận Chúng ta sao lại không cảnh giác cho được dữ đảnh chuyện tương giáo giới
1: tại chỗ này Phật
0: lại khuyên bảo hướng dẫn chúng ta chúng ta ngày nay hiểu rõ rồi đây là điều rất may mắn Quả tật đã hiểu rõ Phật Pháp rồi, sáng tỏ rồi Thì chúng ta được độ. Tuy nhiên nhìn thấy rất nhiều người vẫn đang mê hoặc, điên đảo Những người chưa biết đến Phật Pháp Thì có thể tha thứ Đã biết được Phật Pháp Hiện đang hết lòng nỗ lực tu học Phật Pháp Mà tu đó là điên đảo Tu đó mà trong đời này không giải quyết được vấn đề từ đời sau đó căn bệnh tập khí Dẫn lại sanh ra Đó là không cứu cánh Nhất định phải giúp đỡ họ Như Phật Kinh Pháp Vô Đắc Phạm giả Nhất định phải y giáo Phục hành Nhất định không tệ Di phạm Tâm của Phật So với tâm của cha mẹ Chúng ta còn tự bi hơn. Phật luôn luôn hy vọng chúng ta tốt. Hy vọng chúng ta phá mê khai ngộ, lì khổ được vui. Chúng ta phá mê khai ngộ, liệt khổ được vui rồi. đối với ngài có lợi ích gì? thực sự mà nói, không có liên quan với ngài Phật không cầu nơi chúng ta. Chúng ta thật sự mà nói, đối với phật không thể báo đáp được phật cái gì cũng đều không cần vậy lấy cái gì để báo đáp không có cách gì báo đáp cách duy nhất để báo đáp đó là y giáo phụng hành khuyên bảo lẫn nhau chúng ta có thể dạy bảo nhau đây tức là phù hợp nguyện vọng của phật đây mới có thể báo phật ân mà thôi Di Lạc Bồ Tát Hiệp dựng Bạch Ngôn Thế nhân ác cổ Như tị như tị Di Lạc Bồ Tát Từ phẩm 32 đến chỗ này Sau khi nghe xong Lời dạy bảo của Phật nhiều như vậy Di Lập Bồ Tát, bèn nói, người thế gian làm ác, tỏ quả báo đúng như lời Phật nói, như tị, như tị, cùng với điều Phật nói là hoàn toàn giống nhau. Phật đều thấy hết cả, Phật đều nói ra hết. Nói rõ ràng tường tận, Di Lập Bồ Tát ở chỗ này cũng có thể nói là làm chứng cho chúng ta. di lặc là đẳng giác bồ tát là vị hậu bộ của thích ca Mâu Ni phật ngài đã đến thế giới tây phương cực lạc chỗ lục đạo luân hồi này ngài cũng rõ ràng ngài đến để làm chứng cho chúng ta
1: chứng minh lời
0: phật nói hoàn toàn là sự thật hoàn toàn là chân tướng Phật giai từ ai Tức độ thoát chi Đây là tán thán Phật Phật đối với những chúng sanh thế gian Là Từ bi Bình đẳng Giai này là bình đẳng Không có khác biệt Từ bi Bình đẳng ai là thương xót. nguyện vọng của Phật là độ thoát tất cả là hy vọng mọi người đều thành Phật. Giả lại còn khi vọng mọi người
1: mau chóng thành Phật. Không hy vọng
0: Bạn ở trong lục đạo này Vậy mau mau thành Phật Ngoài pháp môn này ra Không có pháp môn thứ hai nào khác Cho nên cổ đức gọi pháp môn tịnh độ là Môn dư đại đạo Môn là tám dạng bốn ngàn pháp môn Du lượng pháp môn Nghĩa là ngoài du lượng pháp môn Còn có một đại đạo Đại đạo thành Phật Cho nên kinh này chính là Đạo thành Phật Chúng ta phải nhận thức rõ ràng Phải phân biệt rõ ràng Thì tâm của chúng ta sẽ được định Định tại một bộ kinh này Trong đời này không có hoài nghi Không có âu lo Nhất định thành tựu Thọ Phật trọng hối Phật ở chủ này giận đi giận lại Khuyên nhủ chúng ta Dạy dỗ chúng ta Đây là Từ bi đến chỗ tục cùng Bất cảm vi thất Chúng ta cũng phải nên giống như Di là Bồ Tát vậy Không dám trái ngược Không dám làm trái Bỏ qua đời dạy bảo của Phật Thất tức là bỏ qua không thể trái nghịch Không thể rời khỏi Cho nên ngày ngày Đọc tụng kinh điển Không hiểu ý nghĩa Thì phải nghe kinh Chỉ có thật sự rõ ràng ưng tận Thì mới biết được tự mình phải nên Làm cách nào Làm tức là tu Tốt rồi, thời gian hôm nay đã hết Chúng ta học tập đến đây
1: A à, ni ừ for